0: К началу правления султана в 1876 году в Палестине жило лишь 400 тысяч человек. В 1895 году число это возросло до 450 тысяч. Народ болел малярией, тифом, трахомой, боролся с высокой детской смертностью при помощи высокой рождаемости, а еврейская община сначала мало чем выделялась среди пестроты палестинского населения. К 1881 году тысяча евреев жила крестьянским трудом. Первым поселком, созданным местными евреями, оказалось оказалась Тиква. Перед его основателями стал вопрос, чем пахать. Деревянный арабский плуг железным ножом выглядел до того патриархально, что просто рука не поднималась использовать его в конце XIX века. Попробовали плуги европейские. Выяснили, что палестинскую почву эти плуги не берут. Вновь вернулись к арабскому плугу, модернизировали его и стали пользоваться. Решон Лицион стал первым поселком, образованным евреями-приезжими. В этом поселке были построены первый детский сад, первая школа с с преподаванием предметов на еврите. Первыми его жителями оказались 10 евреев из России. Потом Ротшиль довел это число до сотни. У барона был обыч выбирать способных молодых людей из своих поселений и отправлять их на учение в сельскохозяйственной школы во Францию. Из Франции же он прислал в Палестину профессиональных садовников. Но следить за всем барон, барон не мог и чувствовал, что тратит много денег непроизводительно. Тогда он решил вместо того, чтобы поддерживать поселенцам с судами в течение многих лет, выдать им все необходимые средства для существования – но при этом по прошествии одного года предоставить их самим себе. На таких условиях был основан поселок Метула. Землю для него купили у друзов окрестных деревень, но им выплатили не все деньги, что привело к осложнениям. Такие финансовые некорректности не были единичными. Управляющие Ротшильда воровали и занимались приписками. Барону говорили, что каждый поселенец получает по 200 дунамов пахотной земли, а он мог реально получить в половину меньше. Практически все сметы на колодцы, дома, мельницы, покупку лошадей, плугов, инвентаря безбожно завышались. Помимо управляющих наживались и торговцы сельхозинвентарем, удобрениями, семенами и сельхозмашинами. Многие городские евреи жили на постоянные пожертвования за границы. Халуку. Эта часть общины учила Тору и молилась за весь еврейский народ. Эти евреи получили турецкое гражданство в 1839 году. Человек, жиля, человек живя на святой земле... На земле предков полагал себя ответственным за всю нацию. Он мог физически прийти к стене плача, главной еврейской святыни в старом городе Иерусалима. Он мог помолиться у древних камней за всех тех, кто живет в изгнании, в Галуте, вне эр Исраэль. За рассеянных по миру евреев, которые содержат его на свои деньги для этой цели – Обычно европейские общины материально поддерживали своих иммигрантов в Иерусалиме. Община Варшавы поддерживала варшавских евреев, община Вильна – вильнюсских, а венгерская община – кляль-унгар, соответственно, венгерских. Таких евреев больше всего было в Иерусалиме, в городе, в котором во второй половине XIX века евреи составляли большинство населения. Жили евреи также в Цфате, Хевроне, Твери и Яфу. Многие из них были хасидами. Они не были абсолютно далеки от культуры и общественной жизни, как иногда принято думать. В 1863 году, например, появился первый местный журнал на еврите «Аливанон», к которому в 1870 году присоединился журнал «Авацелет». При всем неравенстве еврейской общины по отношению к общинам мусульманским эти евреи воспринимались нееврейским населением как естественная часть населения Атаманской империи – как шестеренка в общем механизме. Евреи ведь жили и в других частях государства, включая его столицу – Стамбул. Мало того, многие из них сделали хорошие карьеры. Так еврей Дауд Эфенди, упомянутый Герцлем в своем дневнике, занимал в Министерстве иностранных дел высокий пост первого драгомана – Гювелиром у султана тоже были евреи. Эти евреи не сильно обрадовались низким идеям колонизации Палестины. чувствуя, что вся эта затея может полностью нарушить их тихую и устоявшуюся жизнь. Лучше уж или карьеры делать, или сидеть тихо и получать халуку. Увы, халука оказалась делом ненадежным. Каждый раз, когда начинались очередная русско-турецкая война, поток денег временно переживался, и в еврейском квартале начинался голод. Поэтому постепенно ортодоксальные отцы начали отдавать детей учиться ремеслу или торговле. Тут, как раз в 1856 году, после Крымской войны, еврейский промышленник из из Австрии Симон Ламель построил в Иерусалиме школу для преподавания религиозных и светских дисциплин еврейским детям. Дальновидные родители стали было записывать школу своих отпрысков, но сразу вмешался равенад. В то время в Иерусалиме было два равенада – Сефардский и Ашкенадский. Сефардский равенат отнесся к школе с пониманием, а вот равенат Ашкенадский усмотрел совместно преподавание религиозных и светских дисциплин к Рамолу и обещал отлучить все семьи и детей, которые заметят в школе австрийца. Таким образом, выходцам из восточных общин предстояло стать первым всесторонне образованным местными евреями. К началу сионистского движения в Палестине уже были и местные еврейские торговцы, портные, пекари и писатели. В до период еврейскую миграцию в Турцию организовывали несколько обществ. Хаавей Цион, то есть любящий Сион, разородившийся в середине XIX века Альянс Израиль и Универсаль. Всемирный еврейский союз, созданный в 1860 году во Франции, и Белу, созданный в Харькове в 1882 году. В 1890 году неподалеку от управляемого Ротшильдом Решона Лициона появилась еще одна деревня – Ореховод. Земля была куплена у богатого раба-христианина. Поселенцы попытались начать свою новую жизнь без финансовой поддержки и, соответственно, диктатор Ротшильда. 10 лет упорного трудра и перепирательства с арабскими соседями могли бы завершиться фиаско. Но тут подоспели новые мигранты из Йемена. Деревня укрепилась, выстояла и дожила до 21 века красивым городом. Меньше повезло группе любящих Сион» из Прибалтики, построивший в том же 1890 году поселок Хадеру, зеленый по-арабски. Зеленым было ближайшее болото, и малярийные комары убили половину всех поселенцев в первые 20 лет существования поселения. Оставшиеся жители обратились к Ротшильду. Он прислал ирригаторов из Египта, те осушили болото, посадили эвкалиптовые деревья, чтобы почва вновь не оболотилась, и, наконец, земля оказалась пригодной для выращивания цутрасовых деревьев. За шестилетний период с 1882 по 1889 год любящие Сион смогли собрать в России и в Польше 87 тысяч фунтов стерлингов пожертвований на колонизацию Палестины. За этот же период Эдмонд Ротшильд вложил в еврейские поселения 1 миллион 600 тысяч фунтов стерлингов. Сионисты тем временем пытались получить свой мандат на колониальную деятельность в Эрыс-Исраэль на парах успеха своей книги Герцель понесся в Стамбул, которую он упорно назвал Константинополем, на поезде через Софию. И, спрашивая аудиенсу у Султана, Теодор Герцель пытался увлечь Абдулла Хамида перспективами Союза Турции с еврейскими финансистами всего мира. Одновременно он мягко намекал на возможность предоставления еврейским поселенцам некой местной национальной автономии. В этом была ошибка Герцля. «В многонациональной стране национальная автономия невозможна. Если султан позволит автономию евреям, завтра ей попросят армяне, потом греки, потом арабы. Пусть евреи приезжают, пусть привозят капитал, покупают землю, пусть ее возделывают и платят налоги, но без всякой автономии». Примерно в таком духе Абдул-Хамид ответствовал герцлю. «Высокопарно вещал султан, что атаманская империя принадлежит не ему, а турецкому народу, который клал свои животы за нее под плевной. Ни одна часть не может быть отторгнута от нее. Если наша империя распадется, Палестина достанется евреям даром. Расчинить можно только труп. Резать же по-живому нельзя. Но пусть приезжают». Для начала это было неплохо, но герцель хотел еврейского государства сразу. Между тем цепочка ⁇ Люди, деньги, земля ⁇ постепенно начала наполняться практическим содержанием. Упорствовавший вначале еврейский филантроп барон Морис де Хирш дал денег, чтобы поддержать Хадеру и поселок. Мишмара и Эрден. В 1897 году была создана сионистская организация Америки, и ее лидеры Луи Брэндайс и Равен Абахилель Сильвер сразу озаботились сбором денег на создание Израиля. Эдмунд Ротшильд язвил тогда, что сионист – это американский еврей, который дает денег английскому еврею, чтобы тот привез польского еврея в Палестину. Герцель виделся с Султаном в мае 1901 года – во время этой встречи худенький носатый Абдулхамид сказал герцлю, что он всегда был другом евреев. Поглаживая окрашенную бороду, вещал он тихим голосом, что всегда в основном полагался на мусульман и евреев, нежели на остальных своих подданных. Окрыленный первыми успехами сионизма, герцль представил султана хамиду в мае 1902 года проект искоренения неграмотности неграмотности в Турции. Он предложил для этой цели основать Иерусалим еврейский университет. Султан мягко ответил, что более ожидает от евреев финансовых подвигов, а не культурных. И действительно, внешний долг Турции был внушительным. И в беседе с герцлем Султан не скрывал этого. Видимо, Султан полагал, что за герцлем стоят серьезные и большие деньги. Евреи могли бы оплатить часть турецкого долга Турции, инвестировать в только что открытые в Ираке нефтяные месторождения. Наконец, возможно, грамотный еврейский финансист приведет в порядок системы налогообложения империи. Герцлю султан оказался слабым и вовсе не опасным человеком, живущим во дворе затворником, за которого странной управляет придворная комарилья, продажные пройдохи. «Нам, евреям, нужен защитник в мире», – убеждал он султана. «И мы хотим, чтобы этот защитник...» намек на султана, обрел свою силу сполна, намек на деньги. Однако политических выгод для сионизма герцог от встречи с султаном не извлек. Правда, в то время лишь немногие сионисты мечтали о создании еврейского государства. Речь могла идти только о некой автономии. Однако у турков не было ни малейшего намерения даровать хотя бы крупицу независимости какой-либо из частей атаманской империи». Совершенно неважно по отношению к палестинским арабам, строили ли сионисты на самом деле планы покорения Палестины, арабам было легче судить со стороны о возможностях и амбициях евреев, чем самим сионистам. И все же идея создания еврейского государства до сих пор привлекала лишь немногих сионистов. Зеев Дубнов, один из членов Билу, в 1882 году писал из Палестины своему более известному брату историку, что конечная цель сионизма восстановить независимость ЭРЦ Израиль. Для этой цели необходимо создавать колонии, добиваться перехода земель и промышленных предприятий в руки евреев и учить подрастающее поколение пользоваться оружием.